0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock. En este capítulo especial vamos a recorrer la historia de una de las bandas más emblemáticas, divertidas y disfuncionales de la historia. Dueños de un sonido inconfundible y con el guitarrista más importante e influyente de las últimas décadas, sin dudas estamos hablando de una de esas bandas que cambiaron para siempre el sonido del rock. Con una extensa carrera que básicamente se dividió en dos marcadas y exitosas etapas, Hoy vamos a estar concentrándonos en los años en los que David Lee Roth estuvo como encargado de las voces. Así que ajustense los cinturones, porque la cuenta regresiva ya comenzó. Van Halen, allá vamos. sonó no recién fue Ain't Talking About Love, uno de los clásicos que componen el primer disco de la banda de 1978 pero la historia de Van Halen comienza muchos años antes. Para empezar, digamos que los hermanos Alex y Eddie Van Halen nacieron en Ámsterdam en 1953 y 1955 respectivamente. En 1962, la familia se mudaría a Pasadena, California, y originalmente Eddie se dedicaría a tocar la batería, mientras que su hermano Alex se concentraría en la guitarra. Sin embargo, por esas cosas del destino, una tarde, mientras Eddie y repartía periódicos, Alex se sentó en la batería y a partir de ese momento ambos decidieron intercambiar sus roles, dando así comienzo a una de las leyendas más increíbles de las seis cuerdas, como lo demuestra este tema que vamos a escuchar ahora, Eruption. La primera banda que formarían los hermanos Van Halen en 1964 fue The Broken Combs, pero a medida que ganaban cierto reconocimiento tocando en fiestas estudiantiles, cambiaron su nombre a The Trojan Rubber Co. En 1972 forman Genesis, ya con David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. La banda terminaría cambiando su nombre a Mahmood, al enterarse que el nombre Genesis ya tenía dueño en Inglaterra. Sin embargo, en 1974 finalmente adoptarían el nombre de Van Halen. Así, comenzarían a tocar incansablemente en clubes de Pasadena y Hollywood, cada vez para una audiencia más creciente. En 1976, Gene Simmons, bajista de Kiss, produciría un demo de la banda, a la que en principio intentó cambiarle el nombre por el de Daddy Longlegs. Sin embargo, luego de que el management de Kiss rechazara apoyarlo, Simmons dio un paso al costado. Finalmente, en 1977, el productor Ted Templeman, de Warner Records, vio a Van Halen en el Starwood de Hollywood y de inmediato les ofreció un contrato de grabación que terminaría dando como resultado el álbum Van Halen de 1978 que abría con este tema, Running With The Devil.
1: I got no love.
0: En un primer momento, la banda disfrutó reversionando canciones clásicas, haciendo las suyas, impregnándoles su estilo, potencia y energía. Quizá fue por eso que las nuevas generaciones supusieron al menos al principio que el tema You Really Got Me le pertenecía a Van Halen y no a The King. Calen fue editado el 10 de febrero de 1978 y trepó inmediatamente al puesto número 19 de la Billboard, convirtiéndose en uno de los debuts más exitosos de la historia del rock. El disco mostraba a una banda capaz de cautivar a las audiencias tanto del heavy metal como de hard rock. La gira de apoyo al álbum duraría prácticamente un año y los vería abriendo para bandas de la talla de Black Sabbath, consolidando su fama como acto en vivo, mostrando una química única entre la técnica de Eddie Van Halen y la personalidad arrolladora de David Lee Roth. Vamos a escuchar I'm The One.
1: Shibu ba wamba para, ba ba biru wamba para, Shibu para, para, para,
0: Pero todo lo nuevo muchas veces cae mal y no es comprendido de entrada. Tal es el caso del crítico de las Rolling Stones, Charles Young, que llegó a decir que en pocos años Van Halen se convertiría en una banda de gordos autocomplacientes que se irían por el inodoro junto con Deep Purple y Led Zeppelin. Sin embargo, las nuevas generaciones comprendieron inmediatamente que estaban frente a un hecho extraordinario la mezcla perfecta entre virtuosismo y sabiduría callejera capaz de llamar la atención de fans de ambos sexos. Vamos con Jamie's Cry. El año 1996, el álbum debut de Van Halen fue certificado disco de diamante, habiendo vendido 10 millones de copias solamente en los Estados Unidos. Ahora sí, nos despedimos de este álbum inolvidable con este temón. Feel your love tonight. A fines de 1978, la banda retorna a los estudios para grabar Van Halen 2, que vería la luz el 23 de marzo de 1979. El álbum treparía al número 6 del ranking Billboard, vendiendo 6 millones de copias en los Estados Unidos. La recepción de la crítica fue positiva y el disco fue descrito como una verdadera oda a las fiestas. Increíblemente, el disco fue grabado en solo una semana luego de terminar la gira de apoyo del álbum debut de la banda. Algo impensado dentro de los estándares que se manejan hoy en día. Vamos con el tema que abre el disco, la versión del clásico You're Not Good.
1: Tonight, baby Now you go on and do what you want to
0: Varias canciones incluidas en Van Halen 2 eran temas preexistentes, algunos incluidos en los demos producidos por Gene Simmons y otros un poco más recientes presentados al productor Ted Templeman. Quizá eso explique en parte la velocidad récord en la que fueron capaces de liquidar este disco, del que vamos a escuchar el clásico Dance the Night Away. Más allá del éxito de Van Halen 2, muchos críticos coincidieron en que el disco era prácticamente una copia del primer trabajo de la banda, estilísticamente hablando. Lo que pocos saben es que, a pesar del suceso del álbum debut, la grabadora Warner le dio para el segundo disco muy poco presupuesto. Eso llevó a que muchas de las canciones debieran ser grabadas en una sola toma. Algo realmente memorable. Vamos a escuchar Somebody Give Me a Doctor. Van Halen, la idea para Van Halen 2 era llegar al estudio totalmente frescos y salvajes, sin tener nada demasiado preparado. Sabíamos que estábamos con la energía a pleno porque acabábamos de llegar de gira y debíamos hacer un disco. El objetivo que nos propusimos fue impregnar a esas grabaciones de nuestro entusiasmo y definitivamente creo que lo conseguimos. Vamos ahora a escuchar Beautiful Girls.
1: Smoking and a on in her inside On top of the world Oh yeah She had a drink in her hand She had her toes in the sand oh, Wow, <laughs> what a beautiful And I got it made in the shade And all I need is the woman Drinking on the ring side, I'm top of the world. Top of the world. I got a drink in my hand, I got my toes in the sand. I
0: Mientras tanto en aquella época David Lee Roth aseguraba que Van Halen abrevaba en las grandes bandas de rock más que en el heavy metal. El heavy metal representa muchas cosas que nosotros no somos, decía Roth. Zapadas de 10 minutos, letras voladas, una determinada forma de tratar a las mujeres un look particular y nosotros somos otra cosa, somos entretenimiento llevado al extremo para causar el máximo impacto. Dejamos atrás Van Halen 2 con el tema más pesado del disco, D.O.A. Y así llegamos al tercer disco de Van Halen, Woman and Children First, editado el 26 de marzo de 1980 y también producido por Ted Templeman. Este disco presenta un costado más pesado del que habían mostrado en sus dos trabajos anteriores, además de ser el primer disco en donde todos los temas son compuestos por la banda sin la necesidad de incluir covers. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, el increíble And the Cradle Will Rock. Children First fue un álbum que a diferencia de sus predecesores necesitó de más tiempo de grabación en el que se le dio un menor énfasis a las voces de apoyo tan características en la banda. El primer simple del tema fue lo que acabamos de escuchar en The Cradle Will Rock que, si bien no llegó a tener el impacto de los temas previos, como Dance the Night Away, igualmente fue muy bien recibido por la crítica y el público. Otro simple que dio el disco y que se establecería como un clásico en los shows de Van Halen fue Everybody Wants Some, que vamos a escuchar ahora. Críticas del disco en general fueron favorables y David Frickle de la Rolling Stone quedó impresionado por el nivel de interpretación de cada uno de los músicos. De hecho, comparó el trabajo de Eddie Van Halen con el del genial Jimi Hendrix, llegando a decir que el joven guitarrista era mucho más que un clon de Hendrix, siendo más rápido, frío y estructurado. Un disco maduro y algo más serio y oscuro que la revista Clarum. Ubica dentro del puesto número 30 entre los 100 mejores discos de la historia de heavy metal, mientras que la Rolling Stone lo posiciona en el puesto número 36. Nos despedimos de Women and Children First escuchando esta genialidad llamada Romeo Delight.
1: A man with a gun High crime zone In the city of life I say it, please Can't take it I'm mean, taking whiskey to the party.
0: El 29 de abril de 1981, Van Halen edita el maravilloso y único Fair Warning, que si bien resultó ser el álbum que menos vendió de la banda, se trata de un trabajo monumental, considerado por muchos su mejor álbum. La revista Squire, por ejemplo, lo ubica dentro de los 75 álbumes que todo hombre debería tener. Y después de escuchar cómo arranca, decime si no están en lo cierto. Vamos con Mean Street.
1: Take what's mine We're such a
0: que la tibia recepción del disco se debió mayormente a que se trata de un trabajo ecléctico, sin demasiadas canciones fiesteras, quizá profundizando la onda iniciada por Women and Children First. Sin embargo, es innegable que este disco llevó a Van Halen a cruzar ciertos límites, preconceptos y barreras, estableciéndolos como uno de los actos más fuertes dentro de la escena del rock mundial. Vamos ahora con el tremendo Sinner's Swing. Warning llegaría a vender dos millones de copias y sería un disco que marcaría el comienzo de serias tensiones entre Eddie Van Halen y David Lee Roth. Mientras Van Halen estaba decidido a encarar la composición desde un lado más serio, Roth prefería continuar con un estilo más popero y no tan crudo. Finalmente tanto Roth como el productor Ted Templeman seguirían el curso marcado por el genial guitarrista. Nos despedimos ahora de este disco impresionante con esta maravilla llamada Unchange. Cyberdown es el quinto álbum de estudio de Van Halen y fue lanzado el 14 de abril de 1982. El disco pasó 65 semanas en el ranking de la Billboard y para 1998 llevaba vendidos más de 4 millones de copias en los Estados Unidos solamente. Van Halen venía de trabajar sin parar desde la edición de su primer álbum en una sucesión de giras y grabaciones interminables. Prueba de esto es que 5 de las 12 canciones de Diver Down son covers, siendo el más popular de ellos Pretty Woman. <música> allá del éxito del disco, tiempo después, Eddie Van Haren confesaría que hubiera preferido fracasar con sus propias canciones antes que tener éxito con temas de otros, haciendo de Diver Down uno de sus álbumes menos preciados. Sin embargo, luego del éxito alcanzado por la edición de Pretty Woman, que originalmente iba a ser solo un simple, Warner los presionó para que aprovecharan la ola y grabaran un álbum completo. Así fue como que Diver Down terminó tomando forma en tan solo 12 días. Vamos con otro cover, esta vez del tema de The Kings, Where Have All The Good Times Go. Además, vio a Van Halen entrar en el libro Guinness de los récords, cuando cobró un millón y medio de dólares por una sola participación en el US Festival. Más allá del repunte sufrido por la banda gracias al éxito de Diverdam, las diferencias entre Eddie y Rod se ahondaron al punto de dividir las aguas en dos facciones, la compuesta por los hermanos Van Halen, por un lado, y la de Rod y Michael Anthony, por otro. Esta situación llevó a Eddie Van Halen a querer reemplazar a Anthony por el virtuoso Billy Sheehan. Así, nos alejamos de Diverdown, escuchando la versión de Van Halen del clásico Dancing in the Streets. 1984 es el sexto álbum de estudio de Van Halen y fue editado el 9 de enero de 1984. Fue el último álbum grabado junto a David Lee Roth hasta su regreso a la banda en el 2012 y sería el último trabajo en el que participarían los cuatro miembros originales de Van Halen. Junto con su álbum debut, 1984 es el disco más vendido de la banda habiendo superado los 10 millones de copias. Semejante suceso seguramente se debe a canciones como esta, vamos a escuchar Jump 84 fue bien recibido por la crítica y la revista Rolling Stone lo ubica en el puesto número 81 dentro de los 100 mejores álbumes de la década del 80. El álbum llegó al puesto número 2 de la Billboard y permaneció en este puesto durante 5 semanas escoltando al tremendo Thriller de Michael Jackson. Vamos ya mismo con otra joya indiscutible de este disco inolvidable, Panamá. En el recientemente inaugurado estudio casero de Eddie Van Halen, el álbum presenta la nueva pasión del guitarrista por los teclados. No obstante el fenomenal éxito del disco, las tensiones entre Roth y Van Halen por el rumbo musical de la banda hicieron que la relación entre ambos fuera insostenible, provocando el alejamiento del cantante y cerrando así el capítulo más intenso y virtuoso de estas verdaderas leyendas del rock. David Roth comenzaría una en principio exitosa carrera solista y el resto de Van Halen le abriría las puertas a Sammy Hagar para inaugurar un periodo de 10 años de tremendo suceso a nivel mundial. Hablar de las diferencias entre una época y la otra no tiene sentido. Cada una tiene lo suyo y al final de cuentas, por suerte, siempre queda la música, que en el caso de Van Halen, pocas veces defrauda. Le decimos adiós a 1984 con este increíble temor. Code for the teacher. Y así pasaron los años y así pasaron los discos junto a Sammy Hagar, hasta que el 7 de febrero de 2012 Van Halen vuelve junto a David Lee Roth con el tremendo disco A Different Kind of Truth. Grabado en el estudio de Eddie Van Halen, el disco no cuenta con la participación del bajista Michael Anthony, quien fuera reemplazado por el hijo de Eddie, Wolfgang. El álbum treparía inmediatamente al puesto número 2 del ranking Billboard y tuvo excelente críticas y fue considerado como uno de los mejores discos del año 2012. Vamos ahora a escuchar Tattoo. Tattoo. <risa>
1: Wild meat salad Dream stamp cat Mouse wife to mom Show in the time it took To get that new tattoo Tattoo, tattoo Tattoo The crazy stuff we'd never said. Poetry in it Speaking they were rare Explode, opaque Purple Mountain's majesty Show me you, I'll show you Swap me, Sally Dream, step chat Mouse, wife, to mom, shell In the time it took to get that new tattoo That new tattoo
0: si llegamos al final de este episodio especial del astronauta del rock en el que pudimos recorrer parte fundamental de la carrera de Van Halen, una de las bandas que ya forman parte del ADN del rock universal. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden que nos pueden encontrar en e -box, Spotify, Instagram y Facebook. Pero antes de despedirnos, los dejo con otra enorme canción de A Different Kind of Truth. Nos vamos escuchando You and Your Blues. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. ¡Y que viva el rock!
2: Right, right,
1: right, 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 right. Ain't no red house over yonder No stormy Monday waits for you well, Ain't no midnight dream in Georgia And I'm not looking for the truth And I tell you what I'm getting rid of next You and your blue Your best There's no problem.